0: Thank you. On fait une discussion et genre ça dérive sur le sujet, tu vois. Ouais, on
1: Mais bon, on après ça dépend. Random.
0: Ouais, on fait des intros random. Genre, on parle de tout et de rien. Bah, tu l'as vu. Genre, nous on, passait, on est passé de la patate douce ou de la citrouille à au mmh. dessin, tu vois. Je me souviens plus, mais oui, sûrement. Mmh. <rire> non, tu les autres, t'inquiète pas. Enfin, ce sera tard parce que le tien sera sorti, mais bon, tant pis. Oui, oui. Et voilà, c'est cool. T'as des questions
1: <rire> Mais du coup, ça sera l'intro de. On explique l'intro, ça va être trop bizarre. Mais c'est pas
2: grave, c'est marrant. En vrai.
1: Si
2: oui, du coup, bah, est-ce que tu peux nous expliquer ton métier Mon métier. C'est assez simple, ça parle à tout le monde. C'est la pâtisserie. Plutôt pâtisserie-restaurant, puisque j'ai travaillé que en restaurant. En ce moment, je travaille dans un restaurant, une étoile, dans le cinquième. Enfin, travail, c'est un bien grand mot, parce qu'avec le Covid, on ne travaille pas, mais je suis toujours en contrat là-bas. Donc voilà. Et pourquoi
0: l'assiette et pas la boutique, comme on appelle Genre parce que mm. j'explique aux gens, il y a le dessert à l'assiette. Donc le gâteau sur l'assiette et le dessert boutique où c'est ton millefeuille que tu lui achètes c'est ton pâtissier quoi.
2: Bah au début, en fait quand on commence la pâtisserie euh, donc souvent les formations de base c'est euh, CAP ou Bac pro où on nous apprend plutôt la pâtisserie euh, boutique, enfin disons que c'est les classiques de la pâtisserie, ça va être des tartes, euh, des millefeuilles, euh, enfin on n'apprend pas vraiment le dessert à l'assiette parce que c'est quand même vachement différent euh, des pâtisseries que tu peux acheter en boutique. Par la texture, euh, etc., enfin, forcément, c'est plus éphémère, donc tu peux te permettre plus de choses. Tu peux utiliser des produits chauds, des produits froids qui fondent, euh, genre de la glace, des sorbets. Tu peux utiliser des petites euh, structures qui vont être toutes fines, donc qui vont prendre l'humidité super rapidement, genre des meringues, des petites tuiles, etc. Alors que ça, en boutique, tu ne peux pas trop. Tu dois utiliser quelque chose qui va tenir une journée, voire deux en boutique. Et donc, euh, forcément, euh, c'est pas le même travail dessus, quoi. Moi, c'est ce côté-là que j'aime bien, mais au tout début, je ne connaissais pas forcément. Tu vois. C'est juste que quand j'étais en CAP, en, en, à la fin de ma formation, euh, il y a un chef qui est venu me voir et qui m'a dit Bon, bah, je cherche une pâtissière pour mon restaurant. Et je me suis dit Bon, bah, allez, pourquoi pas Ce sera mon premier travail. Je n'étais pas forcément euh, attaché à, un, à une boutique ou à un endroit particulier. Donc, je me suis dit euh, bah, On peut essayer, moi, ça ne me dérange pas. Et à partir de là, bah, finalement, après, je suis restée qu'un restaurant. Parce que ça m'a plu, et que bah, ça s'est fait un peu naturellement, et euh, voilà. Et pourquoi
0: la pâtisserie Parce que du coup, Camille et moi, on a fait le CAP pâtisserie post-bac. Donc ça veut dire post-bac, on a déjà fait quelque chose avant. Toi, tu faisais quoi avant déjà bah, J'ai fait un
2: bac scientifique, et j'ai commencé des études vétérinaires. Ah oui, c'est ça. Et après, t'as fait non
1: Waouh
2: <rire> <rire> Oui rien à voir, là, pour le coup. Oui, j'ai fait un an... Euh... Bah, pour faire veto en France, il faut faire une prépa BCPST, donc bio, chimie, etc. Et ensuite, passer un concours. Donc, j'ai fait un an comme ça. J'ai fait ensuite un an plutôt en Belgique, où là-bas, c'est vraiment fac veto direct, comme par exemple fac médecine en France. Et après, à partir de ça, j'ai arrêté. Et là, je suis partie en pâtisserie, parce que je me suis dit que de toute façon, les études longues, même si le métier en soi me plaisait beaucoup, mais je pense que ce n'est pas trop fait pour moi. Et je, me, je suis revenue à un métier plus concret où on rentrait directement dans le gif du sujet, si je puis dire. Un pas.
1: métier où tu mets la main à la patte <rire> euh,
2: un euh... Fait... <rire> C'est un
0: peu l'idée. Mais est-ce que euh, c'est parce que ça manquait de créativité ou d'artistique
2: dans le métier, métier vétérinaire ou pas du tout Alors, c'était pas directement créativité, mais de base, j'ai toujours aimé travailler avec mes mains. Donc, tous les métiers, disons, que j'avais envisagé euh, depuis qu'on est petit, euh, que ce soit en primaire ou au collège... C'est toujours été un peu tourné vers euh, soit l'artistique, soit euh, le manuel. Enfin, disons, par exemple, en primaire, je voulais être chocolatière ou fleuriste. Euh, et quand j'ai mes goûts, on peut évoluer. La réalité aussi, euh, j'ai voulu être veto ou chimiste en cosmétique. Enfin, il y avait toujours un côté un peu euh, manipulation, etc. Parce que j'aimais bien travailler avec mes mains. Après, la pâtisserie m'a toujours plu. Mais au tout début, je ne comptais pas forcément faire mon métier. Parce que déjà, c'était un peu différent. Euh, on a un peu des des idées reçues sur le métier de la restauration quand on ne fait pas partie de ce milieu. Ma famille non plus, bah, absolument pas. Et donc, après avoir fait un bac général, euh, la voie classique, c'était plus euh, les écoles d'ingé, euh, la fac ou... choses comme ça, disons. Donc, partir dans le milieu de la restauration, et peut-être que je n'étais pas encore assez mature pour ça, ça me paraissait peut-être un peu difficile ou un peu... J'étais pas prête. Enfin, j'osais pas, mmh. je pense. Et mmh. finalement, après, euh, après deux ou trois ans, et même à... moi, j'ai pu profiter un peu de ma vie étudiante, si je puis dire, et ben euh... Ça m'a paru plus facile et là je me suis lancée et ça va tout de suite super plu donc je regrette absolument pas.
0: Bah oui, je me rappelle, t'étais la première de la promo. C'est pour ça qu'on t'a choisi aussi au restaurant. Enfin, non, mais clairement, meuf, hein. t'avais, euh, t'avais du niveau. Ok, et comment tu construis toi ton assiette Est-ce que tu t'intéresses d'abord au visuel et après tu penses
2: à la texture ou d'abord à la texture et après au visuel Alors aucun des deux. Moi je pars par le goût, justement. Après, chacun aura une un concept différent. Enfin, il n'y a pas de formule magique pour créer, etc. Donc moi, en général, je pars euh, max sur un dessert. On, on, en général, on dit euh, trois, trois goûts, trois saveurs différentes parce qu'après, c'est trop. Il y en aura une dominante et le reste euh, qui vont accompagner ou sublimer le, la chose un peu. Et donc moi, en général, je pars par une ou deux associations qui m'intéressent ou que j'adore ou euh, de saison, parce que bien sûr, on travaille avec les produits de saison. Ce qui est intéressant aussi, c'est quand un fournisseur va venir nous faire goûter euh, un truc euh, ouf, et on se dit « Ah ouais, ça, ça me donne tout de suite une idée, je voudrais le mettre avec ça et ça, etc. » Et donc, en général, moi, je pars vraiment euh, du du goût et sur ça, ça va donner des indications. Par exemple, si tu pars d'un fruit... Ou du chocolat, bah, ça va être complètement différent parce que le fruit te donne de base une certaine structure. Tu vas avoir quelque chose, des morceaux. Si tu pars d'une fraise ou de quartier de pêche, bah, tu vas avoir déjà quelque chose dans ton assiette. Alors que si tu pars du chocolat, par exemple, ça... ou de la vanille ou du caramel, bah, t'as pas de structure. De base, c'est, c'est rien, tu vois. C'est du chocolat fondu, c'est liquide. Du caramel, c'est pareil. Enfin, donc à partir de là, tu vas créer un visuel ou des textures, etc. Mais donc moi, je pars toujours des associations de goût. Qui elles-mêmes vont me donner des idées par exemple du coup si je me dis je vais partir du miel du pollen et je sais pas et d'un petit biscuit ben tout de suite je vais faire quelque chose qui va ressembler euh, à une petite tuile en nid d'abeilles ou à des choses comme ça tu vois en rapport bien évidemment ouais, pour ouais. que les, les gens se doutent que c'est du miel okay. donc euh, voilà. après il euh, n'y a pas de fondement hein. chacun part de ce qu'il veut ça peut être une idée euh, de, de choses que tu vois dans la rue ou dehors ou une expo ou en voyage et qui dit ah ça ça préfère un beau dessert, etc. Mais moi, ce n'est pas trop comme ça que je fonctionne.
1: Comment ça se passe quand tu crées du coup, un dessert pour ta carte mmh. Tu te prends une après-mère entière vous ne faites que ça Ou est-ce que tu réfléchis sur le long terme ou... Comment ça se passe
2: bah Alors, déjà, c'est en dehors mes heures de travail, donc le week-end.
1: Ok. Parce... Tu fais ça chez toi, en fait
2: Ouais. Parce okay. que... au travail, tu n'as pas le temps. En fait, ta journée, elle, bah, elle est assez longue, mais elle passe très, très vite. Donc, comme tu as un service, donc souvent, c'est en coupure service du midi, service du soir mm. et t'as pas le temps de réfléchir, tu, à ce moment là tu dois juste être efficace, t'arrives, tu arrives, tu réceptionnes ta marchandise tu fais ta mise en place pour le service du midi l'après midi tu repars un tout petit peu chez toi tu fais une pause et hop tu reviens et pareil pour le soir quoi, en gros tu peux pas te poser pour réfléchir à ce moment là, t'as pas le temps et en général, tu es fatigué, donc l'après-midi, tu fais peut-être une petite sieste et puis c'est déjà l'heure de revenir. Mmh. Donc euh, c'est vraiment le week-end où pendant, bah là, avec le Covid, j'ai un peu plus de temps libre, donc c'est pas mal, je m'avance sur la création et c'est du temps précieux, quoi. Et sinon, c'est vraiment le week-end. Il y a des desserts qui peuvent mettre longtemps, d'autres peut-être un jour, d'autres plusieurs semaines, enfin, je veux dire, tu vas y revenir plusieurs fois, plusieurs samedis de suite, ça va être des idées que tu avais notées il y a longtemps, que tu reprends, etc. Et d'autres, t'es un peu pressé parce que, par exemple, bah, la saison du coin, elle se finit. Pour la semaine d'après, t'as plus rien. Donc ton dessert, t'es obligé de le changer. Là, t'as un jour, pour, pour demain, il faut trouver un nouveau dessert. Donc tu te presses un peu. Et puis, suivant les produits, les saisons, tu as plus ou moins d'inspiration. Moi, forcément, je préfère printemps-été parce que tu as des fraises, tu as des, des, des beaux fruits, tu vois. Alors que bah, forcément, la pomme, la poire, moi, ça m'intéresse moins. Après, certains adoreront peut-être le travailler, moi ça m'inspire un peu moins que la fraise et l'abricot, on va dire. Donc.
0: Mais comment tu fais pour respecter la pâte du cuisinier avec qui tu travailles Ou des cuisiniers du coup, ça, c'est une brigade. Tout en ayant ta pâte et en t'imposant ton dessert sans prendre le dessus euh, par rapport à la cuisine, quoi.
2: Après, je pense que ça dépend. Tu vas bosser pour quelqu'un en général que admires ou que t'apprécies, ou tu vas rarement bosser pour quelqu'un, tu te dis alors là, j'aime vraiment pas sa cuisine. Donc de base, si tu as une affinité, ça veut dire que ce que tu vas faire va pas forcément ressembler, mais va être peut-être un peu dans la même veine, ou un peu similaire, dans la continuité, disons. Et euh, après, moi, surtout, j'ai eu la chance de bosser depuis que j'ai commencé avec un chef exécutif avec qui... Euh... On est assez proche maintenant et on a une cuisine, une façon de travailler assez similaire. Donc je pense qu'il n'y a même pas besoin de se poser la question. À ce moment-là, c'est genre naturel et on se complète. Après, si je vais travailler pour quelqu'un d'autre, je vais sûrement choisir quelqu'un dont la cuisine m'inspire. Et j'aurai peut-être des desserts pareils, un peu similaires à sa cuisine. Et après, bien sûr, ça va être une question de découverte, de discussion, partager des choses... Mais ça se fait assez naturellement. Il n'y a pas forcément besoin d'y réfléchir si on choisit quelque chose qui nous plaît, bien sûr.
1: T'es déjà arrivé de créer des recettes à plusieurs Ou est-ce que c'est vraiment un truc où t'es un peu seul devant ta cuisine À
2: euh, bah, l'école, oui. Mais depuis l'école, non, parce que j'ai toujours travaillé seul finalement. Hum. J'ai eu un, peut-être des apprentis, enfin, stagiaires. Mais je n'ai jamais travaillé en collaboration avec quelqu'un, finalement. Parce que c'est des postes où euh, bah, des cuisines, on est assez peu nombreux. Et donc, chacun son poste, chacun son travail. Après, bien sûr, on partage avec le chef. Moi, plus au moment de la, de la vérification, de la dégustation. Disons que le, la base du processus créatif, je le fais toute seule dans mon coin pour pas forcément être influencée et pour aller au bout de mon idée, finalement.
1: Ouais. En fait, tu lui fais goûter le produit final et il ouais. dit si ça passe ou pas. Et... Voilà, c'est okay. ça.
2: Et après, à ce moment-là, on peut améliorer, on peut en discuter. Et là, mmh. aucun problème. Mais euh, la base, euh, elle vient de moi, disons.
1: En même temps, c'est cool, c'est-à-dire que tu es super libre mmh. dans ce que tu veux Ouais, faire, ça c'est en fait. top
2: de pouvoir, euh, par contre, euh, être, avoir une carte blanche finalement, euh, pas avoir de restrictions, enfin, à part le prix, bien évidemment, où il faut respecter des coûts matières et les, la saison des produits. Mais à part ça, non, il n'y a pas de restriction, donc ça c'est agréable.
1: Trop bien. Et euh, pour l'histoire des fournisseurs, est-ce que. Euh ce qu'on a tous euh, un peu le stéréotype de ce qu'on voit dans les émissions où tu vois le chef qui va voir euh, chaque fournisseur, euh, qui va dans son champ et qui va sentir <rire> sa tomate, tu vois À quel point euh, c'est euh, vrai ou pas
2: Alors ça dépend, mais ce qui est bien, c'est qu'en restaurant, euh, disons euh, plus haut de gamme, que ce soit bistronomique ou gastronomique, voire étoilé, on a la possibilité de travailler avec des bons fournisseurs, surtout à Paris où on a quand même un large euh, choix. Donc, certains vont venir nous voir d'eux-mêmes, par exemple, pour, leur, pour nous proposer leurs produits, pour nous les faire goûter. Donc ça, ça peut être une option. Certains, on, on les connaît euh, soit par les réseaux, soit par d'autres cuisiniers, soit par des contacts. Et là, on va les contacter, on va leur demander de venir nous voir et nous, nous présenter leurs produits. Par exemple, on avait un fournisseur de fruits et légumes qui est en Bourgogne ou quelque chose comme ça, et qui nous fait vraiment des, des très bons produits. Alors, c'est sûr, c'est pas donné, mais des trucs qu'on trouve pas ailleurs finalement. Mmh. Et donc, lui, euh, on avait fait un dîner pour... Euh, on est allé chez lui un week-end pour faire un dîner à quatre mains. Et euh, c'était super sympa parce qu'on a pu, comme tu le dis, voir euh, ah, <rire> ses champs, etc., voir comment ils travaillaient. Mais après, ce n'est pas euh, monnaie courante. de veux dire, on ne va pas aller voir tous nos fournisseurs dans leurs champs, etc. Ouais. Mais c'est plus eux qui vont venir à chaque fois nous présenter la gamme de produits. Par exemple, on a fait les dégustations avec Petrocian ou avec euh, certains fournisseurs d'épices, de vanille, de chocolat, enfin. Et ça, c'est, ça peut donner des idées, donc c'est, c'est super intéressant d'échanger avec ces producteurs-là, qui sont aussi passionnés par leur métier, et qui peuvent nous faire tester des choses qu'on connaît pas, ou qu'on n'a pas l'habitude de goûter. Je me souviens, il y a 2-3 ans, on nous avait fait goûter des petites mangues toutes rondes, qu'on voit jamais dans les commerces, parce qu'il y a peu de production, donc en général, elle est réservée au pays d'origine, et pas à l'exportation. Ça s'appelait des mangues José il me semble et elles étaient genre, excellentes et ça n'avait rien à voir avec une mangue du commerce genre, le goût était complètement différent et là tout de suite ça te dit oh, je pourrais faire un dessert avec je pourrais mettre ça avec et ça te donne tout de suite une inspiration euh, mm. que tu n'avais pas avant et donc c'est ça que je trouve intéressant de goûter des produits et de découvrir de nouvelles choses
1: quoi. ouais grave mais tu penses euh... Il enfin, y a toujours le, le côté dans les milieux euh, artistiques et tout, où on se dit c'est pas le matériel qui fait euh, le, la chose, tu vois. Par exemple, un instrument de musique, euh, que tu as un instrument de musique pas cher ou super cher, si c'est un mec super fort, il va jouer super bien sur les deux, tu vois. On mmh. un... a la cuisine, est-ce que c'est un peu pareil dans le sens où, genre, est-ce que tu as des produits pas top, tu peux arriver à faire un truc de ouf, ou est-ce que tu te laisses vraiment euh, inspirer fortement par les produits, à quel point euh, tu es capable de faire un truc avec forcément des produits peut-être un peu moins bien
2: Peut-être que c'est encore plus vrai en cuisine quand même parce qu'il y a un petit peu moins de transformation de produits. Mmh. Disons qu'il si va travailler une carotte, à la fin elle va ressembler à une carotte. Nous, si on part de farine et de sucre, à la fin on va avoir un résultat un peu différent, bien évidemment. Mais euh, c'est vrai que le produit a une part euh, très très importante parce que le goût va être euh, quand même complètement différent. Si tu mets sur une belle tarte aux fraises, même si ton fond de pâte, ta crème à la d'amande à l'intérieur va être la même. Si tu mets une excellente fraise qui a vraiment beaucoup de goût, même à l'odeur qui sent fort, ben ça va donner beaucoup plus envie. Et ça va être meilleur qu'une fraise pas très mûre qui sort de je ne sais pas où. Enfin, ça n'aura vraiment rien à voir. Donc bien sûr que le produit a une énorme différence. Et ce n'est pas tant le talent ou quoi de la personne qui l'utilise qui joue là-dessus. Notre métier, c'est aussi sublimer ces produits-là, c'est pas qu'un outil finalement.
1: Oui, tout à fait. Est-ce que ça t'arrive de dessiner pour imaginer un produit euh, que tu vas faire, une assiette, une présentation, ou des trucs comme ça Ou est-ce que tu fais vraiment sur le vif, sur le moment Si je
2: réfléchis un peu avant, en général, en fait, quand je crée, je crée sur papier euh, quand, bah, le week-end chez moi, donc tout est euh, vraiment euh, sur papier. C'est pas, je fais pas au début, je fais pas de test, c'est vraiment sur mon carnet, donc euh, je dessine un petit peu un visuel, voir comment je pourrais le structurer, parce que ça va changer aussi euh, mes préparations. Par exemple, si je veux que ça soit en forme de rond, bah, je me dis, bah, ça je vais devoir le mouler peut-être dans des petites euh, sphères, etc. Donc ça va changer peut-être la recette, alors que si je veux le pocher euh, à la poche à douille, par exemple, euh, sur mon assiette, bah, ça va être peut-être un crémeux au lieu d'une mousse. Enfin, donc ça va changer quand même. Donc le visuel est quand même important. Plus peut-être qu'en cuisine, où le produit va être plus ou moins le même, mais sur l'instant, on va le dresser d'une telle ou telle façon. Parce qu'en pâtisserie, c'est... on parle vraiment de produits un peu plus bruts, comme je disais tout à l'heure, du sucre, de la farine, que ce soit de la gélatine, la levure, etc., mais qui vont nous donner à la fin une forme. Donc cette forme, il faut bien qu'on la crée nous-mêmes. Autre les fruits qui auront toujours la même forme. Mais... Donc ça, ça se réfléchit en amont. Ce qui est intéressant, c'est aussi de goûter plein de choses tout le temps, d'être curieux, et on se fait dans notre tête un peu une mémoire euh, olfactive et euh, aussi au niveau du goût, comme par exemple un nez en parfumerie ou,
1: euh,
2: ouais. ou euh, un sommelier pour le vin, etc. Et après, on a, euh, on a cette mémoire euh, qui nous permet de travailler sur papier en disant bah, « ça, je l'associerais bien avec ça, parce que je sais que ça irait bien ensemble. » Enfin, Même si c'est que de l'imagination, si on n'a pas goûté les deux produits ensemble, on se dit que ça irait bien ensemble. Et ça, c'est vraiment en gagnant de l'expérience, en goûtant plein de choses, de produits, de cuisine, que ce soit salé, sucré, n'importe quoi, qu'on se fait au fur et à mesure de toute notre vie. Ce qui est bien, c'est que ça peut durer... Enfin, il n'y a pas de limite. On apprend tout, tout, toute notre vie dans ce métier-là, et donc c'est ça qui est intéressant.
1: Est-ce que tu te rappelles justement de quand est-ce que tu as pris conscience que ton nez ou ton palais évoluait la première fois Tu vois, Par exemple... Moi, en dessin, par exemple, j'ai un souvenir à, à peu près précis de quand est-ce que j'ai réussi à voir les proportions ou à, à sentir un peu le truc euh, vraiment. T'as un souvenir de ça ou c'est vraiment fait ah, au fur et à mesure
2: Moi, je pense que ça ne va pas être par rapport au, au, au nez ou au palais. Ça va être plutôt peut-être... Par exemple, je me souviens, quand on a commencé euh, le CAP, à chaque fois, je me disais, mais, mais comment ils font euh, tous ces chefs pour créer quelque chose de nouveau enfin, En fait, c'était dur de s'imaginer à notre niveau comment on pouvait créer quelque chose de nouveau. Et en fait, c'est vraiment... Parce qu'il faut commencer, euh, mais ça, ça peut être je pense dans n'importe quel domaine artistique où tu vas créer quelque chose, tu dois commencer par avoir des outils. Donc il faut que quelqu'un t'enseigne ses bases et te donne les outils pour développer toi-même ta propre créativité. Et donc là, tu vas devoir, euh, un peu par imitation, apprendre tout ce que tu peux, reproduire des gâteaux de base, n'importe quoi ce qu'on va t'apprendre, et à partir de ce moment-là, tu arriveras toi-même à t'en détacher, et ça, c'est devenu un peu naturellement, parce qu'au tout début, je me disais, mais ça me paraît impossible de créer un dessert, et puis, je sais pas, deux, trois ans après, il n'y avait pas eu un déclic, hein. c'était un peu progressif, mais tu dis, ah, bah, en fait, je comprends mieux comment ils font, mais c'est vraiment, tant que t'as pas les outils, tu peux pas t'en détacher, et donc, il faut apprendre au fur et à mesure, et ça, c'est, c'est valable vraiment pour tout, je pense, enfin, que ce soit le dessin, le... Mmh. Tu peux pas arriver à mon... Enfin, moi, je crois pas trop au génie, donc... Ouais, tu peux vois, pas vois. arriver comme ça devant une feuille vierge et dire, ah, oh, je vais faire un tableau digne de Picasso, bah non, ça marche pas comme ça.
1: Mais est-ce que par exemple, tu as déjà euh, senti ou goûté un, un plat que tu connaissais, euh, genre, tu vois, le plat de ta grand-mère classique que tu as goûté ton, en, toute ton mmh. enfance Et le fait d'avoir affûté un peu ces sens-là, est-ce que tu as redécouvert le truc avec d'autres trucs Comme euh, un musicien qui réécoute une musique qu'il a déjà entendue, qui redécouvre des sonorités qu'il n'entendait pas avant, en fait. T'as déjà eu ce Non, pas
2: tellement ça, j'ai jamais ressenti euh, okay. à ce niveau-là. Et puis en fait, surtout, moi j'aime bien euh, goûter tout le temps des choses nouvelles. Enfin, j'aime pas, par exemple, ce que je préfère en pâtisserie, c'est pas forcément les classiques. Quoi. J'aime bien euh, quand il y a sur une carte ou sur un... en boutique, dès que je vois un produit que je connais pas, je vais me dire « Ah bah moi je vais goûter ça » après j'aime ou peut-être je vais être déçue on sait pas mais euh, dès qu'il y a quelque chose de nouveau bah ça, ça me titille un peu et j'ai, ça, me, ça attise la curiosité et j'ai envie de, de tester quoi.
1: Ouais, c'est
0: important et comment tu fais par exemple je suppose que toi ta pâte artistique ou euh, juste comment tu fais des desserts c'est en fonction du lieu dans lequel tu travailles imagine tu bosses en Chine mm-hmm. est-ce que tu penses que ta pâte va se greffer au pays dans lequel tu habites où tu auras toujours une pâte, mais c'est juste les ingrédients qui vont changer en fonction du pays. Oui, je pense que ton, bah,
2: après, ton style ne euh, change pas parce qu'il euh... est dépendant de tout ce que tu as vécu avant, de tes propres souvenirs, de ce que tu aimes, de tes goûts, et aussi de ce que tu as appris. Disons que tu te répètes pas non plus dans tous tes desserts, mais tu as quand même des éléments de base qui reviennent. Enfin, c'est peut-être ce qui fait ton style, mais tu pars pas dans des directions complètement différentes à chaque dessert, disons. T'as quand même un espèce de un peu fil conducteur. Alors, bien sûr, si tu as des produits nouveaux, un pays nouveau, déjà tu vas devoir t'adapter aux goûts euh, locaux parce que je pense que certains produits ils sont pas adaptés à un goût. Euh... Bah, par exemple, moi j'aime beaucoup les pays asiatiques, par exemple, je sais pas, Japon, Corée, etc. Et même quand nous on voit des, des touristes qui viennent manger. Souvent, ils n'ont pas du tout... Déjà, ils n'aiment pas le sucré en général, donc ça, c'est compliqué. <rire> Mais c'est possible de leur faire apprécier parce que ce qui est bien dans notre pâtisserie, c'est qu'on peut faire quelque chose de léger, pas très sucré, euh, peut-être en comparaison à un dessert boutique. Donc ça, c'est intéressant. Mais du coup, ça va être complètement différent. Et si je travaillais là-bas, bah oui, j'adapterais forcément un peu ce que je fais euh, suivant euh, les goûts locaux. C'est pour ça qu'il faudrait se renseigner à l'avance et adapté parce que ça pourrait sinon faire un peu un flop si <rire> je dirais, euh, s'ils ne sont pas habitués mais c'est normal, hein, on va, regarde si tu vas dans les restaurants asiatiques à Paris ou quoi euh, bien sûr que les plats sont adaptés au goût français, je pense que ça n'a rien à voir avec les plats qu'ils mangeraient là-bas que ce soit même au niveau euh, épices ou au niveau euh, cuisine, fin... comme le riz cantonné qui n'existe pas Oui. après il y a aussi des choses créées pour nous oui. mais des, aussi des choses adaptées euh, diminuées oui. niveau piment, n'importe quoi
1: Tu penses pas que du coup ça. Parfois ça altère trop le le plat traditionnel d'où le truc vient en fait. Parce que parfois à force de vouloir s'adapter à la culture, tu perds un peu euh, l'origine du truc quoi.
2: Ouais, c'est vrai. Après nous, ce qui est bien, c'est que euh, je vais pas forcément reproduire quelque chose qui existe déjà. En fait, nous, on se libère des, des desserts déjà créés. Par exemple, je ne vais pas vous faire une profiterole mmh. ou, ou le cuisinier un bœuf bourguignon. On va créer des nouvelles choses. Donc, si jamais je déplaçais ça là-bas, pareil, on ne ferait pas un dessert existant déjà. On ferait quelque chose de nouveau en s'adaptant au goût qu'ils pourrait aimer, par exemple. Et c'est quoi ta pâte Est-ce que tu peux dire que j'ai
0: une pâte Et c'est... si oui, c'est quoi Ou des éléments qui reviennent dans tes desserts,
2: tu vois Bah ben non, je ne pourrais pas vraiment dire que j'ai une ou alors ça serait peut-être pas à moi de le dire j'en sais rien, je sais pas trop encore mais ça fait pas non plus des années et des années que je travaille après j'ai plus un style de dessert moi j'aime plus travailler déjà les fruits que le chocolat, j'ai toujours eu du mal à faire des desserts au chocolat parce que c'est pas ce que je préfère, je préfère manger du chocolat à l'état brut ou en bonbon en chocolaterie qu'un dessert au chocolat en soi, bah après c'est toujours quelque chose d'assez léger d'assez élégant un peu coloré sans trop de chichis. Disons que j'aime bien que ça soit un petit peu structuré, sans l'être trop. Donc c'est difficile, ça va trouver un juste milieu. Mais disons que ça n'aura pas forcément une forme euh, évidente. et euh. J'aime pas rajouter des chichis, par exemple. On va pas rajouter des fils de sucre euh, dessus, comme à l'ancienne. quoi. Ouais, ça, c'est pas du tout la pâtisserie euh, que je fais. C'est difficile à décrire. Hein, ouais mais, ouais. Euh...
1: C'est dur comme question. Ouais,
2: mais écoute, on est là pour réfléchir. Hein. Après, il y a forcément des éléments qui reviennent souvent dans mes desserts. Par exemple, j'aime bien utiliser la meringue en très très fine feuille, par exemple. Donc ça donne vraiment euh, un aspect un peu croustillant, mais très très léger et peu sucré parce que c'est tout en finesse. Il y a des éléments qui reviennent souvent, mais en étant à chaque fois différents parce qu'on peut changer son goût, on peut rajouter euh, telle et telle association. Donc ça sera toujours différent. Mais bien sûr, on voit un peu un fil conducteur quand même.
0: Ok.
1: Est-ce que t'as un souvenir d'un... soit une technique, soit un ingrédient qui t'a vraiment fait révolutionner un peu ta manière de cuisiner C'est qui t'a un peu euh, mind-blow, euh, découverte immense. T'as un truc comme ça
2: Non, il n'y a pas un ingrédient en particulier. Après, il y a des choses que j'aime bien réutiliser d'année en année et qui vont être associées à des choses complètement différentes. Par exemple, une fois il y a longtemps, j'avais goûté, euh, je ne sais même plus où, dans un restaurant, du potimarron confit en dessert. Et donc, du coup, la texture ressemblait un peu à un, comme à un marron glacé, finalement.
1: Mmh. Et au
2: niveau goût, un peu, enfin, un trop peu goût. pareil aussi. Et ça, du coup, tous les ans, au, à la période du potimarron, j'adore l'utiliser dans mon dessert. Et je vais l'associer tous les ans à quelque chose de différent. Par exemple, il y a deux ans, j'avais fait euh, potimarron confit avec fruit de la passion, safran. Cette année, j'avais fait euh, avec potimarron confit, noix de coco et argouze. C'est une petite baie euh, un peu acidulée. Mmh. Donc voilà, tous les, tous les ans, je vais le réinventer, finalement. Mais j'adore l'utiliser dans ma pâtisserie. Il y a des choses qu'on commence à utiliser et après, euh, qui nous plaisent vraiment et qui nous tiennent à cœur. Et donc, on le garde un peu euh, sous notre aile et puis on, on l'utilise de façon différente à chaque fois. Mais il n'y a pas un qui a révolutionné forcément dans ma pâtisserie.
1: Ok. Et est-ce que tu bien avoir des contraintes pour créer une assiette Ou est-ce que tu préfères être plus libre Parce que parfois, on me dit que la contrainte stimule la créativité et tout ça.
2: Ça peut dépendre, parce que le chef peut peut-être avoir un moment une envie spéciale et me dire « je voudrais absolument que tu travailles ça ». Mais ça dépend. Par exemple, moi, j'ai du mal à travailler un produit que je vais détester, par exemple. Ça va être difficile. Peut-être qu'il y en a, ça va les challenger et ils vont aimer. Moi, par exemple, mon chef a souvent voulu que je bosse la betterave. Je déteste la betterave. Et donc faire un dessert à la betterave, pour moi, c'est très 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 compliqué. D'ailleurs, j'en ai jamais fait, mais euh... Voilà. Donc disons que a... ça dépend de la contrainte. Mais si c'est quelque chose qui va à l'encontre de ce que j'aime faire, ça peut vite devenir compliqué. Mais sinon, euh, non, ça peut être aussi intéressant euh, de se dire « Ah ben bah là, on a reçu une trop belle herbe de euh, tel producteur, ce euh, serait cool que tu fasses quelque chose avec. » Et ça, euh, si ça m'intéresse, euh, oui, je vais, je vais aller dans cette direction et ça peut donner quelque chose d'intéressant. Hum. Et imaginons, toi, tu as eu la
0: chance d'avoir plusieurs produits que tout le monde ne connaît pas, tout le monde ne peut pas goûter. Et donc, tu as peut-être focus ta créativité grâce à ces produits qu'on t'a fait goûter. Mais imagine, tu viens d'un endroit où tu as habité et tu n'as pas eu l'occasion de goûter tous ces fruits. Genre, tu t'es cantonné aux, aux fruits français mm-hmm. de métropole, fraises, pêches, abricots Est-ce que tu penses qu'on, peut être, qu'on est plus créatif parce qu'on connaît plus d'ingrédients ou on peut être tout aussi créatif avec peu
2: d'ingrédients euh, Non, on peut être créatif avec euh, peu d'ingrédients. C'est, ça, c'est plus le, les goûts de chacun. En fait, moi, ça me stimule d'avoir des nouveaux ingrédients, et c'est ça qui va plus déclencher euh, des envies ou des nouvelles idées. Alors que d'autres, par exemple, je sais pas s'ils adorent vraiment la vanille, et ben ils vont peut-être se réinventer à l'infini sur la vanille. Je sais pas. Moi, ça me, mais moi, dans, dans ma création, ça va pas trop me stimuler. Alors que découvrir à chaque fois des nouvelles choses, mais ça, c'est, je pense, que ça dépend vraiment de mes goûts personnel. C'est comme quand je vais aller acheter une pâtisserie et que je vais choisir celle avec un goût que je connais pas, alors que quelqu'un d'autre ira sur un classique parce qu'il adore l'éclair au chocolat, il va, il va tout le temps prendre l'éclair au chocolat. Donc je pense que c'est vraiment euh, suivant tes goûts personnels. Et ce qui est intéressant, du coup, c'est après faire partager ça aux clients qui vont peut-être pas connaître, justement. Leur faire découvrir des nouvelles choses, euh, un nouveau fruit, une nouvelle herbe, euh, ou même un alcool, parce que j'aime bien aussi travailler avec euh, les alcools qui permettent d'amener d'autres... Euh, Saveur que juste euh, les fruits ou les herbes ou des choses comme ça.
0: Mmh.
1: Et euh, aujourd'hui, on parle sou- souvent de manger local et de saison et tout ça. Donc c'est vrai que si tu manges local et de saison, tes options d'ingrédients et tout ça se réduisent. Est-ce que toi, euh, si on, on tente vers ça de manière globale, est-ce que ça te fait peur dans ta manière de créer nos nouvelles assiettes ou pas
2: ça peut être... Moi, je trouve que ça s'est limite aussi. Surtout en pâtisserie, parce que ça voudrait dire euh, plus d'utilisation de fruits exotiques, plus de chocolat. Parce que le chocolat, c'est pas français, hein, les, 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 les graines de cacao, ça pousse pas en France, la vanille non plus. Donc, on est très vite limité. Par contre, bien sûr qu'on travaille avec la saisonnalité, euh, par exemple, euh, des fruits euh, locaux, euh, les fraises, les abricots, les pêches. Euh, c'est une certaine période, hein, on ne va pas nous faire des fraises en hiver... Euh, Enfin, voilà, ça, évidemment. Et on va choisir euh, des producteurs euh, locaux. Enfin, on va favoriser, euh, bien évidemment, les circuits courts, etc. Mais je pense que ce n'est pas adaptable à tout non plus. Enfin, certains restos pourraient faire le choix. D'ailleurs, il y en a qui le font. Mais euh, c'est vrai que ça te limite grandement au niveau créativité à ce moment-là. Ça t'enlève quand même pas mal de produits. Hein. Mais c'est faisable. Moi, ce ne serait pas forcément mon objectif euh, final, mais plutôt mélanger un peu les deux. Après, chacun fait comme il veut. Oui, c'est sûr. Il y a des grands pâtissiers
0: qui, en ce moment, euh, surtout pour Noël 2020, où tu sais, à cause du Covid, il y a eu un petit down chez les gens, une, une petite baisse de morale, et il y a beaucoup de pâtissiers qui ont puisé dans leurs souvenirs d'enfance pour créer des, des bûches, tu sais, genre caramel, chocolat, vanille, un hein, bien régressif que tu manges quand t'es, à petite cuillère quand t'es gosse. Est-ce que toi, t'as ça, ou comme tu puises ta créativité dans tout ce qui est nouveau, du coup, tu te sers pas vraiment des souvenirs d'enfance
2: Bah si, on... on... Mais après, parfois, ça peut être inconscient. Enfin, je veux dire, on ne va pas forcément travailler sur un souvenir d'enfance. Certaines choses, inconsciemment, grâce à nos souvenirs, vont être plutôt, disons, dans nos produits préférés que d'autres. Bien sûr, moi, j'adore le caramel parce que j'ai une famille normande qui après habité en plus en, en Bretagne. C'est le caramel, beurre <rire> salé j'adore ça après, ce n'est pas pour autant que je vais le mettre dans tous mes desserts, bien évidemment, mais on a tous des préférences. Pareil, ma, ma grand-mère elle a souvent cuisiné au beurre et beaucoup beaucoup à la crème. Donc, bien évidemment que c'est quelque chose qu'on reproduit après, même quand je cuisine que chez moi. Au début, j'ai souvent utilisé la crème, ce qui n'est pas une très bonne idée pour le, le poids, disons, mais ça, on a toujours été influencé par notre environnement et par nos souvenirs. Après, je n'ai pas le souvenir d'avoir utilisé certaines expériences ou souvenirs en particulier pour créer un dessert. Mais euh, je pense que dans tout ce qu'on fait, on est plus ou moins influencé par ça, oui. Après, c'est vrai qu'on entend souvent que certains vont partir d'une idée, d'un souvenir, d'une telle vacance, euh, je ne sais où. Pourquoi pas, mais euh, moi, c'est pas tellement comme ça que je travaille. Et tu veux rester dans l'assiette, ta boutique Je pourrais, hein, peut-être plus tard, parce que je me vois pas non plus forcément travailler en restauration toute ma vie. Hein. C'est pas vraiment compatible avec une vie de famille, on va pas se mentir. Mais pour l'instant, c'est ce qui me plaît, parce que c'est là où, où je trouve que j'ai le plus de, de liberté, finalement. D'où le fait d'utiliser des produits qui peuvent être très éphémères, des textures très éphémères aussi, etc. Et donc, je trouve qu'on est assez libre de ce qu'on fait. Et en plus, c'est souvent des petites quantités. Donc ça, c'est agréable de pouvoir travailler avec des petites quantités, parce que... Je sais pas, dans un gastro, on va faire peut-être une trentaine de couverts et donc on va pas produire en masse pour... Euh, 30 litres pour de crème. Bo... Voilà, pour une boutique. Et comme j'ai pas eu trop cette expérience-là non plus, je saurais pas vraiment juger. Peut-être qu'un jour, j'irai me reformer un peu plus côté boutique ou hôtel, mais pour l'instant, je sais pas encore. Parce que tu n'as jamais fait de boutique, en fait Puisque tu as fait C.A.P. Euh, en stage, j'ai fait trois mois, mais euh, non. Ouais, sinon, ans, j'ai ouais. jamais travaillé en boutique, euh, vraiment. Ça fait combien de temps que tu travailles, déjà Cinq, six ans. Six okay. ans, oui.
1: Est-ce que tu cuisines encore pour toi Alors, évidemment, comme l'art culinaire, euh, on doit aussi manger pour vivre. Évidemment, tu cuisines encore pour toi, mais genre, est-ce que tu cuisines en mode euh, je veux vraiment faire une pâtisserie pour moi euh, de mon côté et tu vois, en dehors du taf
2: Alors, oui, de temps en temps, mais euh, quand je suis avec quelqu'un, parce que bah, déjà, la base de la pâtisserie pour moi, c'est pour faire plaisir à quelqu'un, ce qui me fait moi-même plaisir. C'est un peu peut-être un plaisir par procuration, mais euh, disons de, d'offrir quelque chose à quelqu'un, c'est quelque chose d'assez plaisant. Mais du coup, quand je suis toute seule, toute seule, je vais pas forcément euh, beaucoup cuisiner, non. Par contre, quand je suis avec quelqu'un, euh, ça va me faire plaisir. Mais je vais peut-être plus facilement faire de la cuisine que de la pâtisserie, parce que le problème, c'est que de la pâtisserie, ou alors de la pâtisserie un peu simple, enfin, un cake, une tarte, quelque chose comme ça, mais disons que la pâtisserie demande plus de matériel, plus de d'organisation que de la cuisine, et du coup, euh, quand on est habitué à la travailler en labo professionnel, ça devient vite compliqué de travailler chez soi, parce qu'on n'a pas euh, la cellule de refroidissement, on n'a qu'un vieux congélateur rempli déjà de produits surgelés. On n'a pas le batteur adéquat, on pas... ça devient très vite compliqué. On met euh, <rire> le double temps qu'on aurait dû utiliser. Mmh. Et donc souvent, ça, ça m'énerve. Mais euh, des pâtisseries simples, si, ça, j'aime bien pour partager. Mais je ne vais pas me lancer dans des desserts à ou etc. Pas du tout. D'accord. Ouais, tu fais un gâteau au chocolat ou un cheesecake et voilà oui, je vais faire des trucs assez simples et sinon je vais plus me concentrer sur la cuisine. Comme je m'inspire souvent des cuisiniers avec qui j'ai travaillé, j'aime bien tout le temps regarder ce qu'ils font, etc. Donc parfois, bah, du coup, j'essaye de reproduire chez moi juste pour m'amuser, pour cuisiner un poisson, une viande, etc. Et juste faire plaisir à ma famille ou prendre du bon temps pour faire un repas chez soi, surtout que maintenant, on n'a pas de restaurant <rire> <main>, ouvert. <donc>, euh... <rire> Voilà, ça, ça me fera plaisir, oui. Est-ce que tu utilises du, des produits qui
0: sont dédiés à la cuisine à la base dans tes gâteaux Ou ça ne t'inspire pas du tout
2: Bah, c'est pas qu'ils sont dédiés forcément à la cuisine. Qu'on retrouve plus en cuisine, genre Tess Evans,
0: elle a fait un truc au chocolat et à l'algue, je crois. Ah, ouais, ok. Vois bah, un temps, premier, un peu le Petit Marron tout à l'heure.
2: Un peu salé, oui. Oui, on ouais, peut utiliser parfois... Euh... pumpkin et tout. Ouais, certains... certains... Légumes, euh, bon hormis la betterave que je n'aime pas, mais <rire> d'autres, oui, peuvent être très intéressants. Ça, ça, ça peut être euh, sympa à travailler ou alors même des épices. Et moi, ce que j'ai bien aimé à travailler au contact des cuisiniers depuis le début, c'est que parfois, euh, ça nous permet de sortir un peu dans notre train-train là, de pâtissier et nous permet de découvrir d'autres choses. Je ne sais pas, il m'avait fait découvrir au tout début où je ne connaissais pas le poivre timu, donc c'est euh, les faux poivres qui ont un petit goût de pamplemousse ou des choses comme ça que je ne connaissais pas avant. Et c'est eux qui m'ont fait découvrir certaines épices, certains produits, certains légumes, même que je ne connaisse pas. Ou... Et ça, c'est intéressant parce que nous, on peut le réutiliser à notre manière, se le réapproprier et, euh, et puis faire quelque chose de nouveau avec. Donc, travailler aux côtés des cuisiniers, moi, je trouve que c'est super inspirant parce que ça change un peu ta façon de penser et de travailler, de ce que tu as appris à l'école ou même de ce que tu côtoies au quotidien. Est-ce que tu dirais que tu as un esprit libre
0: dans le sens où tu as jamais travaillé, tu as toujours été chef, tu jamais eu de chef dans la pâtisserie, tu
2: jamais eu de chef à avant hein. euh, Si, une fois, mais j'ai très souvent travaillé seul, c'est vrai, ça peut être un avantage comme un inconvénient, mais euh, j'ai peut-être un peu de mal avec la hiérarchie, donc euh, forcément, euh, je préfère travailler en petite brigade qu'en énorme brigade, ça c'est certain. Mais euh, c'est vrai que c'est toujours intéressant de travailler avec quelqu'un, parce qu'il nous fait partager son savoir, et on, comme c'est un métier où on apprend tout au long de notre vie. Donc disons que moi, c'est plus par euh, chance que par choix que je suis arrivée là, parce qu'on m'a proposé des postes et que j'ai accepté, et que bah, j'étais seule. Mais j'ai travaillé une ou deux fois avec, euh, avec des chefs, mais après j'étais assez seule. Après, pour se renouveler, c'est plus par soi-même, finalement, on doit... Je sais pas, j'ai beaucoup de livres de pâtisserie, j'apprends pas mal aussi en les feuilletant, en regardant, en essayant des nouvelles choses, des nouvelles recettes que je connais pas. On essaie de plus apprendre en tâtonnant, en essayant des choses par nous-mêmes, finalement. Donc parfois, ça peut être plus lent, mais c'est aussi intéressant d'être seul et de pouvoir réfléchir de A à Z sur un projet, sans que quelqu'un nous dise quoi faire, finalement.
0: Ouais, mais niveau renouvellement, c'est quand même mieux à plusieurs, quoi.
2: Oui, non, c'est sûr. Peut-être qu'après, je sais pas, je retournerai bosser à un moment dans un, 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 un étoilé ou un hôtel avec un autre chef pour apprendre d'autres choses. Je sais pas. On verra ce que l'avenir nous réserve. Mais...
0: Et tu pourrais travailler pour un chef euh, cuisinier ou un cuisinier de base euh, qui n'a pas du tout ta même vision, enfin ta vision de la cuisine, ou une cuisine que tu ne te pas forcément, mais du coup, tu pourrais te greffer à ça pour ouvrir ton esprit à d'autres
2: choses que toi tu n'aurais jamais pensé à travailler. Bah, pas forcément, après j'ai pas un style en particulier, mais, mais j'aime bien juste que ça soit un peu, euh, un peu décomplexé, pas la gastronomie guindée un peu de l'ancien temps, et, je, et comme je le disais tout à l'heure, j'aime pas trop trop les classiques classiques, donc euh, moi j'aime bien ce qui se réinvente, euh, quelque chose qu'on connaît pas, avec des produits un peu nouveaux, donc non j'irais pas forcément travailler euh, dans un 3 étoiles euh, archi classique, parce ouais, que euh, ça m'intéresserait pas forcément mais j'ai pas de je suis pas arrêtée je veux dire et j'ai pas de, de barrière mais j'irai pas forcément non choisir un truc trop trop différent de ce que j'aime mais moi du moment qu'il y a une, une ouverture d'esprit des bons produits des bons producteurs euh... déjà ça me va enfin, je veux mmh. dire euh... pas trop difficile non plus
1: et est-ce que tu as d'autres domaines artistiques en dehors de la pâtisserie que tu fais pour toi
2: alors oui un peu bah du coup moi, j'ai toujours aimé les... les activités manuelles donc depuis que je suis petite j'ai toujours fait différentes choses, rien à voir avec la pâtisserie au tout début, parce qu'au début, ma mère, elle m'apprenait plus à faire... Je pense qu'elle m'a amené depuis que je suis petite, à ses cours de peinture sur bois, peinture sur porcelaine. Enfin, elle aimait bien m'amener dans ses cours à elle, et moi, j'adorais ça, et je découvrais de nouvelles choses, et je travaillais avec mes mains, donc j'étais heureuse. Elle faisait aussi des cours de de bijoux, de choses comme ça. Et donc ça, après m'avait inscrit à la poterie ou dessin. Donc sans, sans développer des, des qualifications extrêmes dans ces domaines-là, j'ai toujours adoré pouvoir travailler avec mes mains. Ensuite, plus tard, je me suis mis un peu à l'aquarelle, disons moi-même, chez moi, parce que je voulais décorer chez moi et que je n'avais pas envie d'aller acheter ça en boutique. Et bien du mmh. coup, je me suis mis à l'aquarelle et j'en fais encore. Et maintenant, j'aime bien. Donc ça, c'est sûr que ça reste dans mes loisirs quelque chose que je fais souvent. Et d'ailleurs, avec le Covid, j'ai pu en refaire et ça, ça m'a plu d'avoir du temps pour moi-même parce qu'en général, bah, dans le milieu de la restauration, on n'a pas tellement de temps libre et ça me manquait de ne pas pouvoir faire autre chose en dehors. Et donc, du coup, avec ce temps libre, j'ai pu me remettre plus à l'aquarelle ou aux activités manuelles et ça, j'adore. Est-ce que mmh. tu écoutes des choses quand tu pâtisses
1: Pâtisse. Je sais pas Allez, ça on, si on quand tu desservises.
2: Ouais. Bah, en cuisine, on met souvent la musique... Euh... OK. C'est agréable ça. Moi bah déjà, personne n'aime travailler dans un silence de mort. Enfin moi, j'aime pas personnellement Non plus, mais je suis sûr qu'il y en a
1: qui. Ah, il y a, a des bien. gens qui aiment, ouais, ma mère, concentration elle aime maximum, bien, tu bien vois.
2: Euh...
0: Hmm. silence. Oui, après ah, oui.
2: Euh... après ça dépend de la concentration dont tu as besoin. Par exemple, pour créer, je vais pas forcément mettre de la musique parce que ma concentration va devoir être un peu euh... un peu euh, au maximum, disons, alors que quand je vais une fois que c'est réfléchi, que les recettes sont établies, quand je vais devoir euh, juste produire ça demande une certaine concentration, mais euh, pas à 100%. Enfin, je sais ce que je fais. Euh, ça devient presque un réflexe quand on travaille. Donc, euh, c'est plus une mémoire euh, des mains, disons. Donc là, euh, ça ne dérange pas du tout d'écouter de la musique. Donc, souvent, en fond, on met souvent de la musique en travaillant. Oui. C'est agréable, d'ailleurs. Tu crois ou pas à l'instinct, quand tu crées,
0: J'explique. Toi, tu as dit que tu crées, mais genre papier, crayon, cadre, tu fais des, des dessins. Mm-hmm. Est-ce que tu penses qu'il y en a qui peuvent créer vraiment un sein, sans analyser et... Sans planifier
1: avant Ouais, mais...
2: genre sans aspect cérébral comme toi tu fais. Si, tu peux. Après, chacun, je pense à une méthode différente pour travailler. Peut-être que certains, ben, eux, ils n'arrivent pas à réfléchir sur papier, donc ils vont devoir, euh, je sais pas, peut-être partir de leurs produits Essayer différents trucs avec, je sais pas, euh, ils vont faire euh, confire, euh, l'autre partie ils vont, ils vont mixer, ils vont rajouter euh, tel et tel ingrédient, ils vont tester, et peut-être que de là va leur sortir une assiette euh, comme ça. moi bon, Je sais pas, c'est pas du tout ma façon de travailler, mais... Euh...
1: T'as déjà testé, de faire ça
2: Bah non, parce que ça <rire> marche pas, pour moi. Ouais, c'est hein, je veux dire, euh... Moi, faut que je parte quand même d'une idée sur papier, disons. Enfin, faut que j'ai eu le temps de me poser pour le réfléchir. Ça sera plus abouti. Même si, peut-être, je pourrais faire quelque chose comme ça, mais je partirais forcément de base que je connais, finalement. Mmh. Mais après, c'est aussi une, exp- une question d'expérience, parce qu'à la fin, euh, je ne saurais pas dire pour l'instant, mais peut-être qu'au bout de 20 ans d'expérience, euh, tu as tellement tout en tête que, finalement, euh, tu n'as plus vraiment besoin de te poser sur papier, et que ça peut venir plus rapidement... Et plus facilement, et donc peut-être que là, à ce moment-là, comme tu dis, euh, tu prends un produit et hop, tu t'en fais un dessert. Je sais pas encore, hein. je te dirai dans 20 ans, écoute. Ouais, <rire> Mais euh, pour cours. l'instant, c'est pas comme ça que je, je fonctionne,
0: non.
2: Ok, donc t'es quand même très cérébral dans ta création. Enfin, il faut une base, donc oui, il faut...
0: Euh... Ça te rassure Enfin, c'est vraiment euh, une question, genre, euh, quand tu crées, il faut que tu te rassures toi-même quand tu poses par écrit, tu peux pas te jeter dans, dans le grand bain en, en prenant un orange. Je dis, bon, bah celle-là, je vais, la, je vais la pocher, je vais la confier. Oh, tu as vais... l'image
1: de Ratatouille, oui. il prend les <rire> comme ça. Et... Oui,
2: mais. Non, c'est, pas, c'est même pas une question de me rassurer, c'est que. C'est comme si, je te disais tout à l'heure, c'est compliqué parce que quand tu es dans le rythme de, en cuisine pas le temps de te poser, tu dois que produire, parce que tu as ton service le midi, as ton service le soir en fait, t'as pas le temps de, de t'arrêter comme ça et de réfléchir, et donc du coup, oui. il faut bien qu'à un moment tu réfléchisses, ok t'as un instinct machin, mais il faut bien que tu réfléchisses, <rire> tu vois, et donc moi ce bon. moment là que j'ai, c'est quand je suis chez moi, et donc euh, j'aime pas forcément cuisiner chez moi, j'ai pas tout le matériel nécessaire, donc euh, le plus facile c'est de se poser devant une feuille et un crayon, mmh. c'est mmh. juste ça, en fait c'est pas une question de se rassurer, c'est juste de partir oui. d'une certaine base, et de réfléchir dessus quoi,
0: pourrait ton cerveau, en fait. Genre, mmh. euh, comme si tu l'as enlevé de ta cuisine, là où tu travailles, pour juste te concentrer sur ta création.
2: Voilà, et puis certaines associations, elles ne viennent pas euh, de l'opération de Saint-Esprit. Je veux dire, c'est pas... Euh, moi, je crois pas trop au coup de génie non plus. Enfin, euh, donc, forcément, on va devoir y réfléchir un peu, essayer de se remémorer certaines choses euh, qu'on a vues, qu'on a goûtées, n'importe quoi. Donc, à ce moment-là, il faut réfléchir un, un minimum. Et donc, c'est pour ça que c'est ce que je fais en me posant chez moi avec un papier et un crayon. Et puis, voilà. Est-ce que les desserts que tu préfères goûter, c'est ceux où on a bah, réfléchi
1: Mais comment tu sais euh... <rire> tu <rire> Quand tu sens, goûtes un oui, truc, non, mais tu sais, sens, est-ce que tu
0: sens Enfin, je sais pas. Est-ce que tu sens Est-ce que quand tu mmh, goûtes un ça dessert, ça a le goût de réflexion ah, oui, oui. Est-ce que quand tu sens un dessert, tu, tu, tu comment dire Tu as l'impression de rentrer dans la tête du pâtissier qui l'a fait Tu dis ah c'est marrant il
2: a pensé à ça machin machin. Quoi mmh... Je suis pas trop loin oui, Non non je ce que je mais dis, en fait, euh, <rire> Non pas forcément. Justement après. Euh... Ah elle voit. Ce qui, peut-être notre travail c'est aussi de rendre euh, accessible ce qui ne l'est pas forcément donc justement c'est de faire en, so- en sorte que ça, ça paraisse simple euh, pour que le client n'ait pas à se torturer l'esprit en se disant alors là qu'est-ce qu'il a voulu faire en fait il faut qu'on rende nos goûts assez euh, clairs, assez mmh, limpides pour que les gens comprennent directement ce qu'on a voulu leur, euh, leur exposer euh. s'ils doivent se faire des nœuds au cerveau en allant au restaurant, là c'est qu'on a un peu raté notre job je pense, parce ouais. qu'ils sont aussi là pour prendre plaisir après, certains vont préférer découvrir des nouvelles choses, d'autres non. Mais ceux qui viennent, de base, ils viennent pour se faire plaisir. Pour manger et prendre le plaisir. Pas juste se nourrir, parce que dans ce cas-là, ils n'iraient pas dans des restaurants haut de gamme comme ça. Est-ce que tu
0: penses qu'un dessert qui réussit, c'est un dessert qui ne s'explique pas En gros, quand un le chat, il disait, si on m'explique mon dessert, c'est pas un dessert réussi. Moi, je veux qu'on comprenne, comme ça. Est-ce que toi, t'es pareil ou pas forcément Oui,
2: non, c'est vrai. Je trouve que c'est... Et puis, par exemple, derrière, on n'a pas forcément euh, une histoire ou, un, ou une explication derrière chaque dessert. Ça va être juste peut-être, euh, peut-être un coup de cœur euh, gustatif ou émotionnel ou quoi, mais il n'y a pas forcément besoin de raconter une histoire tout le temps derrière chaque chose. Enfin, euh, je veux dire, euh, c'est un peu le cliché de dire à chaque fois, « Ah bah, celui-là, ça me rappelle ma mamie, ma ouais, genre, genre, Non, c'est pas vrai. Enfin, je veux dire, euh, tous les desserts ne sortent pas de n'importe... C'est pas vrai.
1: T'as beaucoup de mamies, dans ce cas
2: <rire> J'en ai dix, minimum. Donc, non...
1: C'est une question peut-être un peu bête, mais est-ce que euh, tu cuisines mieux quand t'as faim ou pas
2: Ça, je... c'est une bonne question. Pas forcément, je pense. Par contre, on se laisserait plus tenter par euh, plus de choses. Mais j'y pense pas vraiment euh, quand je cuisine que j'ai faim ou pas faim, non. Ça va être plus, euh, par exemple, quand... Enfin, moi, ça me fait penser à quand je fais mes courses, bien sûr, quand j'ai faim, je vais acheter beaucoup plus de choses
1: ouais. que quand j'ai pas faim. et donc euh, c'est, oui.
2: c'est justement le piège, mais je le ressens pas forcément quand je le cuisine, Enfin, euh, au travail en tout cas. Ça m'a mis un peu de côté, disons, puisque j'ai déjà euh, établi ce que je dois faire, donc euh, le processus euh, il est exactement le même que j'ai faim ou pas faim. Euh. Je ne vais pas ouais, mais... forcément mieux le réussir ou moins bien réussir. Donc,
1: euh... Ouais, mais pour inventer des recettes, par exemple, maman, où tu te dans ah, ton euh, une imagination et que tu te fais saliver, tu vois
2: Pas forcément, non. Ça ne joue pas trop sur le processus euh, créatif. Peut-être que ça va me donner envie de... après d'aller m'acheter un gâteau ou un truc, mais euh, non, pas sur la création, ça ne joue pas vraiment. Okay. Et est-ce que quand tu crées chez
0: toi, tu fais attention aux produits que tu utilises ou comme justement c'est chez toi, tu t'en fous et tu
2: prends le premier prix ou euh,
0: un prix basique, quoi, genre un produit non, basique. Non, non, j'aime
2: bien acheter des bons produits. Bah déjà, j'aime, quand je m'ennuie, je vais souvent euh, balader euh, vers le quartier Sainte-Anne. Donc euh, oh. j'adore faire les épiceries japonaises et coréennes. Ah ouais, trop bien. Et euh, acheter euh, tout. tout. <rire> c'est le piège d'ailleurs. Le magasin D'ailleurs, il y a plein de choses que je ne sais pas utiliser, mais justement, en fait... C'est vachement stimulant pour moi. J'adore. Dès que je rentre dans un magasin où je connais plein de choses. Enfin, il y a plein de choses que je ne sais pas utiliser. Je me dis, ah, ça ça a l'air intéressant. Comment je pourrais l'utiliser, etc. Donc après, soit je vais moi-même chercher des recettes sur internet et essayer de le faire. Soit après, ça peut me donner une idée sur euh, complètement d'autres choses. Par exemple, pour l'utiliser dans un dessert, il y a plein de produits japonais que j'utilise souvent. Et au début, bah, c'est vrai que je ne savais pas trop comment m'y prendre. Et puis en testant des petits trucs, euh, finalement, je me suis dit, ah, ça peut être super sympa là-dedans. Puis après, les produits, même de base, bah, j'aime bien plutôt aller m'acheter, c'est sûr, de la bonne, la bonne viande de temps en temps qu'en manger tous les jours n'importe quoi, ou pareil, des bons légumes. Pas forcément bio ou quoi, moi je suis pas forcément pro bio, mais juste euh, qui ont plus de goût, plus de, d'intérêt finalement, parce que sinon, sinon ça sert à rien quoi. c'est comme dans les pâtisseries, je veux dire, je vais pas. J'adore manger du sucré, mais je vais pas aller m'acheter du sucré pour du sucré. Si je passe dans une pâtisserie lambda avec des croissants, je vais rarement craquer. Par contre, si je passe dans quelque chose euh, qui me titille un peu, qui, que je ne connais pas, là je, là, je vais craquer. Mais je vais plus me réserver pour ça, finalement, que juste manger n'importe quel sucré. Je me dis, <rire> quitte à manger du sucré et en plus à prendre du poids, autant me réserver pour quelque chose que je veux vraiment. Tu vois, pas oui, n'importe oui, quoi euh, qui me passerait sous la main.
1: Est-ce que tu as perdu l'odorat ou le goût euh, avec l'histoire du Covid et tout, euh, tout 10
2: jours. Mais franchement... Euh, plus un, peu, plus un peu comme un rhume quand t'as le nez bouché mais que tu sens un peu rien pendant 10 jours, mais après, non, pas de, pas de séquelles, rien. Mais c'est vrai que ça peut être assez handicapant. Genre, je me suis non. dit, c'est vrai que si je perds l'odorat ou le goût, là, ça bah, un ouais, peu c'est difficile. Hein. Non, mais heureusement, non.
1: Mais c'était pas violent. Enfin, moi, par exemple, j'ai perdu le goût mm-hmm. et euh, ouais, je sentais plus rien quoi.
2: J'étais en vacances dans le sud-ouest et euh, on allait au restaurant et on... c'était marrant parce qu'on goûtait le vin. Il aurait pu me donner un verre de vinaigre, j'aurais dit que c'était très bon. Et hein <rire> ouais, ouais. c'était un peu frustrant d'ailleurs en plus. On mangeait des bonnes choses, euh, des petits calamars, etc. Mais oh. euh, c'était frustrant. Ça t'a mais...
1: pas fait peur du coup de te dire waouh, en fait si un jour euh, ça s'en va, j'ai, j'ai plus rien quoi.
2: Bah déjà on se rend compte que si ça s'en va. Euh... Bah, peut-être au moins, c'est plus facile pour régime parce que tout de suite, on n'a plus envie de manger finalement. Oui, mais. Si on perd le goût.
1: C'est pas en un régime que tu vas gagner ton salaire. Hein.
2: <rire> non, mais je suis bien, mais justement, par contre, tu dis qu'à ce moment-là, tu n'as plus l'envie de manger. Donc, peut-être, oui, peut-être, tu aurais moins l'envie de, de créer de... en rapport parce que tu aurais perdu tout intérêt pour, euh, pour cette matière finalement, puisque ça aurait plus. Euh, aucun direct, aucune ouais. saveur, aucun. Et rien.
1: t'as cuisiné pendant cette période ou pas du tout
2: Non, j'étais en vacances, mais c'est vraiment pendant 10 jours donc. Euh...
1: Ouais, ben euh... Tu n'as pas testé de cuisiner pour voir si tu à faire un truc euh, en non. même temps Oui, parce que j'imagine que quand tu cuisines, au euh, niveau mesure d'hygiène, tu ne dois pas goûter tous tes produits tout le temps
0: Non,
2: de toute façon, on n'était pas, pas nombreux, etc. Donc euh, non, on ne me plus exactement. On a commencé, continué à manger euh, normalement, mais, euh... non, mais heureusement, c'est parti assez vite. <rire> <Tu> <rire> c'est vrai <rire> que plus longtemps, ça aurait été très handicapant, c'est sûr.
1: Ça va être trop ouais. bien. Enfin ouais. c'était cool le redécouvrir. Je trouvais après, c'est euh... tu sais, quand t'es privé d'un sens mm. pendant un moment de redécouvrir ce sens, c'était très agréable en tout cas.
2: Et parfois, sur le coup, tu t'en rends même pas compte et finalement, enfin parce que ça, ça revient naturellement. Ouais, ouais. Et finalement, ah oh, c'est vrai que c'est revenu et tu dis ah, bah, ça change quand même. Et là, ça te mm. redonne envie de manger. Oui, c'est sûr que c'est pas du jour choses. au lendemain. C'est petit oui. à petit et tout
1: ça, mais oui. hum, c'est Est-ce que tu as des recommandations? <rire>
2: euh... Qu'est-ce que... Bah, pendant le confinement, bah, sur Netflix d'ailleurs, j'adorais regarder... Euh, bon, pour le premier confinement, par exemple, j'étais en Bretagne dans un petit village perdu <rire> avec mon frère. Et j'adorais regarder sur Netflix, il y avait euh, une émission qui s'appelle Street Food Asie. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Oui, et, et il y avait aussi dit, euh, trop les bien. Euh, tribulations culinaires de, de filles fil, que j'ai bien aimé. Donc lui, c'était un Américain, il me semble. Enfin, anglais, avec une... Oui, voilà. Non, Américain. Ah ouais Avec une bouille un peu assez, assez sympa, etc. Il était était de hibou. <rire> qui est assez marrant et il va dans tous les pays du monde goûter enfin manger et euh, ça ça m'a vraiment en plus ça m'a stimulé un peu parce que à ce moment là aussi je continuais à créer un peu des desserts sur papier pour plus tard quoi et euh, à chaque fois de voir ça ça nous donnait l'eau l'eau à la bouche et ça nous donnait envie de voyager vraiment de goûter plein 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 de choses et ça donnait aussi des idées parfois en voyant euh, je sais pas dans le Mexique ou je sais pas où utiliser tel produit ça disait ah oh, ça, ça ça pourrait être marrant dans un dessert etc et ça, c'était peut-être un peu notre seule sto- source de stimulation extérieure, étant donné que le voyage n'était plus autorisé. Et c'est, ça m'a vraiment euh, redonné envie de voyager, de manger, etc. Et en plus, euh, j'étais un peu frustrée après, parce que ça donne tellement envie de manger. et J'étais en Bretagne, où c'était, je euh, le, pense, le restaurant asiatique le plus proche, était à 50 km. <rire> ah, du coup, c'était dès que je suis revenue à Paris, après le confinement. C'est la première chose que je me suis empressée de faire, c'est retourner au restaurant. Mm. Toi, tu fais les courses où Ouais, tu non, parles, non. non
0: les courses asiatiques tu fais Santane euh, ou enfin euh, comme tu dis pour ou, le ou pour le, pour non son pour truc chez perso. toi oui bah bah c'est... déjà
2: j'habite c'est... dans le 13e, donc je vais je vais j'aime bien faire un petit tour chez les frères tang mais euh, c'est plus euh, produits chinois thaïlandais etc et donc après je vais aussi euh, j'adore aller dans le quartier Santane, je vais à l'épicerie japonaise et coréenne et euh, j'achète à chaque fois souvent des petites pâtisseries japonaises il enfin, y a Tomo que ouais. j'aime beaucoup qui est là-bas et du coup euh, j'aime bien aussi aller goûter des petits gâteaux japonais euh, des bubble tea, enfin plein de choses euh, du genre t'as jamais essayé de faire un assez dessert
0: assez... avec des boules de bubble tea
1: des tapioca <rire> non.
2: Ouais.
0: Bah, t'as le tapioca
2: en tout petit tu sais qu'on ouais. utilise souvent euh, pour ah, faire ah, les blanc, tapioca là. un peu au lait okay. de coco et ça. non avec ouais, les, les grandes perles de tapioca j'ai jamais fait de dessert avec mais, euh... ça va être marrant en texture,
0: ouais, un texture, peu chouïe.
1: Ouais. Mm.
2: Non, mais après, j'ai utilisé plus d'autres produits japonais. Par exemple, la, la pâte de haricots blanc J'avais fait un dessert avec. Le yuzu, j'adore l'utiliser. Il y avait euh, le kinako, tu sais, la poudre de soja torréfiée. J'adore mettre ça dans ma pâte sablée. Ça donne un petit goût de cacahuète, un peu, enfin, en fait. Ah, intéressant. J'aime bien... Enfin, ah ouais. il y a plein de produits euh, que je réutilise après... Euh... Sans faire des, des, des desserts euh, fusion, disons, c'est plus euh, juste euh, une touche de produit euh, qui change un peu, quoi, finalement, euh, dont on n'a pas l'habitude de, de goûter. Et c'est intéressant. Ça on va les courses ensemble. ensemble.
0: <rire> avec, avec plaisir. Cool. <rire> on a plein ah. de trucs à faire ensemble. Et en pâtisserie, t'as des pâtisseries conseillées Un top 3 ou un top 5 Ça, C'est beaucoup top 5.
2: Bah, moi, mon... ma pâtisserie préférée, c'est l'Ispan de Pierre Hermé. Parce que j'adore la rose et j'adore les macarons. Donc ça c'est vraiment mon péché mignon et pourtant c'est le genre de choses que je fais jamais parce que la rose ne plaît pas forcément à tout le monde et moi dans ma famille euh, ils n'aiment pas ça donc j'en fais pas parce que c'est pas intéressant de le manger que pour moi. Et euh, les macarons c'est pas ce que je préfère faire donc j'en fais rarement mais par contre c'est vraiment euh, le dessert que j'adore donc Pierre mais ça restera toujours mon coup de cœur et je pense que c'est le, 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 l'auteur dont j'ai le plus de livres chez moi. Ensuite euh, après euh, en ce moment j'avais envie d'aller tester euh, Mori Oshida dans les... Septième. Donc euh, voilà pour l'instant après j'aime bien tester un peu toutes les pâtisseries de Paris il y en a tellement euh... je pourrais pas en conseiller qu'une bien évidemment
1: mmh.
2: ok cool
0: enfin, c'est
2: bien bon, bah, merci,
1: merci ben. beaucoup
0: ouais. merci à rien